0: Hallo, mein Name ist André Baumeister, ich bin Gründer von Fram, einem Unternehmen für ökologisch nachhaltige und bewusstere Reisen. Gemeinsam mit Wissenschaftlern und Naturschützern verschiedenster Fachrichtungen möchten wir euch auf unseren Touren einen intensiveren Einblick in die Zusammenhänge in der Natur und die Verbindungen zwischen Ökosystemen und Gesellschaft geben. Dabei verlassen wir die ausgetretenen Pfade und zeigen euch die Welt auf unsere eigene Weise. In diesem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die durch ihre Arbeit an verschiedensten Orten der Welt Teil des Fram-Projekts geworden sind. Dabei möchte ich mehr erfahren über ihr Zuhause, ihren Lebensweg und ihre Arbeit, die immer auch einen ganz besonderen Bezug zu unserem Lebensraum hat. Ja, nach langer Zeit mal wieder eine neue Episode in unserem Fram-Podcast und nachdem wir in den ersten Episoden immer in die weite Ferne gereist sind, bleiben wir in dieser Folge einmal vor unserer eigenen Haustür. Am um, Passend zur Jahreszeit möchte ich mich einmal näher mit einem Lebensraum beschäftigen, den wir alle kennen, der den meisten von uns aber wahrscheinlich trotzdem relativ fremd ist. Ganz Deutschland ist nämlich durchzogen von Wiesen und Weideflächen, die für die Landwirtschaft von großer Bedeutung sind. Darüber hinaus sind diese Wiesen, aber auch Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, deren Vorkommen von der Kultivierung dieser Flächen abhängig ist. Unter bestimmten Naturraum- und Nutzungsvoraussetzungen zählen Wiesen aber auch zu den artenreichsten Biotopen, die wir in Europa haben. Schon jetzt wird deutlich, die Bedeutung dieser Lebensräume steht in einem ziemlichen Kontrast zu unserem Wissen und der Aufmerksamkeit, die wir diesen Flächen eigentlich schenken sollten. Mit diesem Podcast können wir, ja, vielleicht, so meine Hoffnung, diese Lücke ein wenig schließen. Wir starten unsere Wiesenexkursion mit einer Aktion, die schon jetzt zu meinen persönlichen Highlights in diesem Sommer zählt. Gemeinsam mit meinem Bruder stehe ich um 4.30 Uhr am Rand einer Wiese in Gelsenkirchen-Scholven und starre auf den Bildschirm einer Wärmebildkamera, die an einer Drohne angebracht ist. ist wahrscheinlich jetzt so die Hauptsaison für eure Kids-Rettungsaktionen gerade.
1: Ja genau, also es gibt einmal so den Zeitraum, wo der erste Grasschnitt für ähm, Silage und für, für Kuhfutter und so weiter geschnitten wird. Da sind die meisten Kitze noch nicht äh, auf der Welt. Ähm, jetzt aktuell haben wir Ende Mai, da ist der erste Schnitt für ähm, Heu. Und da ist dann so die Ende Mai, Anfang April bis Ende Mai, Anfang Juni bis Mitte Juni ist ähm, so die Hauptzeit, wo die Kitze alle in den Wiesen sind und wo viel gemäht wird. Und so pro Saison, wie viel Kitze findet ihr da so? Ähm, Das haben wir in unserem ersten Jahr noch veröffentlicht, das machen wir nicht mehr. Ähm, weil es den Vorfall gab, dass ganz viele Kitz-Rettungsvereine ihre Zahlen veröffentlicht haben und dann äh, Forstverbände in Bayern auf die Idee kamen, jo, ihr habt jetzt in dem, dem Gebiet äh, 100 oder 1000 Kitze gefunden, ähm, die packen wir jetzt mal auf den Abschlussplan drauf. Und das... Äh, Ja, ist ja irgendwie nicht Sinn der Sache. Man kann ja nicht sagen, natürlich gibt es mehr Rehe, wenn wir diese Arbeit hier machen, weil einfach weniger auf der Wiese sterben. Aber man kann nicht sagen, wenn wir 100 Kitze gefunden haben, dass diese 100 Kitze dann auch groß werden und dann auf einen Abschuss planen müssen. Und deswegen veröffentlichen wir keine Zahlen mehr. Oder ich frage mal anders, wie viele Kitze hast du im letzten Jahr mit deiner Drohne gefunden? Ähm, das, ich weiß es vom letzten Jahr tatsächlich nicht, aber ähm, ja, 20 bis 30 Stück. Okay. Was findet man sonst so neben, neben Kitzen
0: oder was habt ihr in den, in den letzten Jahren noch in den Wiesen gefunden, außer junge Kitze? Du hattest zum Beispiel mal was von Junghasen gesagt. Ja genau,
1: Junghasen findet man immer mal wieder, dann, dann äh, Entengelege, Fasanengelege ähm, haben wir noch gefunden? Ja, das ist eigentlich so die Haupts- Hauptsache.
0: Hm. Und genau das finden wir als erstes: ein Entengelege, welches, wenn wir es nicht gefunden hätten, ein paar Stunden später unter den Traktorrädern gelandet wäre. Was man mit zwölf Enteneiern anfängt, erfahre ich ja. übrigens auch gleich.
1: Ähm, also, wir haben hier, wir sind in Gelsenkirchen-Scholven und haben Ent- Entengelege mit zwölf Eiern. Jetzt warte ich aber noch gerade auf Rückmeldungen von dem Pächter, ob der irgendwen dafür hat. Äh, der hat sich aber noch nicht gemeldet. Also weißt du, wie lange man die jetzt so im Auto lassen kann? Das ist schön. Er sagt, die können auch theoretisch einen halben Tag beenden, ist das nicht so wild. Aber
0: was. Was passiert denn mit, mit, dem, mit dem Gelege? Also, wenn, wo, wonach sucht ihr jetzt genau nach irgendjemandem, der die ausbrüten ja, kann? Ja, ja, genau. Wie, wie sieht das
1: aus? Eine Brutmaschine. Okay. Also, wie, wie, eine, wie eine Hühnerbatterie. Ja. Auch, die haben auch Ja, stimmt. Das ist kein Problem mit Enten.
0: Und der hat dann eine Brutmaschine, da legt ja, er die Eier rein ja. und dann, dann schlüpfen zwölf Enten. Zurück aber zu den Rehkitzen, für die mein Bruder extra einen Verein gegründet hat, über den die Anschaffung einer Drohne mit Wärmebildkamera erst gefördert und somit ermöglicht werden konnte. Aber warum warum liegen die
1: jetzt hier um die Uhrzeit
0: und wo sind die Mütter?
1: Ähm, Die Mütter, die lassen die Kitze alleine, weil die halt noch keinen ähm, Eigengeruch haben. Und die, wenn die Mütter dann die ganze Zeit dabei wären, würden sie ja ihren Geruch verbreiten. Und die Taktik ist halt, das Kids dann alleine zu lassen. Es wird nicht gesehen, es wird nicht gerochen. Ähm ja, und dann kommen die halt so alle paar Stunden mal hin, kurz zum Säugen und lassen es dann wieder alleine, bis es dann irgendwann einen Fluchtinstinkt hat und auch besser laufen kann. Also die können direkt... Kannst du mal die
2: Buschreihe abgucken, ob du siehst?
1: Die können direkt äh, zu Beginn äh, laufen. Aber halt noch sehr wackelig. Ne?
0: Aber der, der Fluchtinstinkt bei den Kitzen ist, ist altersabhängig. Ja. Ne? Das heißt, in den ersten
1: zwei also Wochen bleiben die tatsächlich einfach komplett liegen. Ob es wirklich genau so ist von Zeit, äh, zeitlichen Ablauf weiß ich nicht, aber das so sagt man zumindest. Bisschen links? Ja, nee, zu weit. Ja, ja, Bisschen links. Ja, genau so. Und ein bisschen links mit der Hand, noch zwei Meter. Noch einen Meter, genau, einen Meter. Ne, immer noch einen Meter. eine Alles klar. Habt ihr eine Kiste? Macht. Ja.
0: Also. Und wenn ihr jetzt einen Kitz
1: gefunden habt, was passiert dann? Ähm, dann kommt das in eine Kiste. Vorsichtig mit viel Gras. Die Kiste ja. mit viel Gras? Also
0: äh, es wird doch auch immer viel darüber gesprochen, dass man versucht quasi den menschlichen Geruch am Kitz zu vermeiden.
1: Genau. Die äh, Kiste mit viel Gras, aber auch viel Gras zwischen den, äh, zwischen den Händen und dem Kitz. Ihr habt auch Gummihandschuhe angezogen, ne? Genau, die Mhm. auch nochmal zusätzlich. Die kann man nochmal vorher schön mit Gras einreiben. Ähm, Ja, dann setzt man das Kitz in die Kiste. Die wird fest verschlossen, damit es die Kiste nicht selbstständig wieder verlässt oder die Ricke vorbeikommt und die Kiste kaputt macht und das Kitz wieder raus kann. Und und wie lange bleibt das Kitz dann in der Kiste? Im Idealfall nicht so lange, ähm, bis bis der Landwirt gemäht hat. Ähm, Im Idealfall macht er das direkt, nachdem wir geflogen sind. Es kann aber auch ein paar Stündchen dauern. Also ähm, man sollte das aber so kurz wie möglich halten. Aber
0: ihr seid dann auch dafür zuständig, die Kiste nachher wieder zu öffnen und das, das, ist, das Kitz wieder zurückzusetzen? Das, beziehungsweise
1: ist, das ist unterschiedlich. Manchmal machen wir das, manchmal macht das der Landwirt, manchmal macht das der Jagdpächter. Und das, das Kitz gehen. wird dann aber quasi an dem Standort, wo die Kiste ist, auch einfach wieder ausgesetzt? Also die... Genau, in der Nähe von dem Fundort. Also jetzt nicht dann direkt auf die gemähte Wiese, wo der Landwirt dann danach vorbeikommt, um der, das Gras nochmal zu wenden oder so. Sondern ähm, ja je nachdem, wie, ob da ein Getreidefeld ist oder eine Hecke oder je nachdem, was sich da äh, anbietet, was da in der Nähe ist. Und äh, die Ricke findet das Kitz dann ohne Probleme wieder? Ja genau, die können sich rufen über so Viehblaute. Die hört man auch als Mensch sehr, sehr gut und weit. Und äh, dann finden die sich wieder. Also sowohl die Ricke als auch das Kids äh, kann so, ein, so viel Plaute von sich geben. Und das klappt dann ohne Probleme.
0: Nach diesem Erlebnis bin ich überflutet mit Eindrücken. Was mich an diesem Morgen ganz besonders beeindruckt, ist allerdings, dass wir die ganze Zeit in einer wunderschönen Naturlandschaft herumlaufen, die allerdings eingerahmt wird von der a 52 deren Rauschen dauerhaft zu hören ist und diversen Kühltürmen und Schornsteinen, für die Gelsenkirchen-Scholven eigentlich bekannt ist. Was ich eigentlich schon von Beginn an besser wissen müsste, die Naturlandschaft, wie ich sie gerade bezeichnet habe, ist nicht nur dort vom Menschen beeinflusst, wo Kühltürme aus dem Boden wachsen, auch der Wechsel aus Wiesen, Hecken und verinselten Eichen und Buchenbeständen ist Teil einer Kulturlandschaft. Um diese Begriffe etwas genauer klären und auch Wiesen etwas differenzierter betrachten zu können, unterhalte ich mich mit einem Geobotaniker, den ich schon aus meiner Zeit an der Uni kenne.
2: Ja, mein Name ist Peter Gaussmann. Ich habe in Bochum an der Ruhr-Universität Geografie studiert mit den Vertiefungsrichtungen Geobotanik und Landschaftsökologie und habe Ein Promotionsvorhaben ähm, erfolgreich abgeschlossen, was sich mit der Vegetationsentwicklung auf Industriebrachflächen im Ruhrgebiet beschäftigt hat.
0: Hallo Peter und vielen Dank erstmal dafür, dass du in dieser Folge zu Gast bist. Vorab möchte ich einmal gemeinsam mit dir ein paar Begrifflichkeiten erläutern. Als Laie wirft man Wörter wie Grünland, Wiese oder Weide erstmal gern durcheinander obwohl gerade diese Begriffe ganz unterschiedliche Dinge beschreiben. Dabei ist Grünland erst einmal der Oberbegriff für alle nicht bewaldeten oder als Acker genutzten Flächen. Hier differenziert man dann noch einmal Wiesen und Weiden. Kannst du uns vielleicht einmal kurz erläutern, was sich hinter diesen unterschiedlichen Begriffen verbirgt?
2: Ja, du hast es schon ganz richtig dargestellt. Das Grünland, das kann man unterteilen in Wiesen, die regelmäßig gemäht werden, meistens ein bis zweimal jährlich und in Weiden, die äh, als Standweide genutzt werden, wo man also sein Nutzvieh drauf treibt und ähm, die den Zweck haben, dass die Tiere quasi äh, die Futterpflanzen direkt vor Ort fressen. Bei den Wiesen ist es ein bisschen anders, ähm, da nutzt man das Mahdgut entweder direkt als äh, Heu als Futter oder aber ähm, man lagert es als Silage und verfüttert es zu einem späteren Zeitpunkt. Das ist allerdings nicht so wichtig. Was man eher ähm, verinnerlichen sollte, ist, dass Wiesen und Weiden und Grünland im Allgemeinen Kulturlandschaftsbiotope sind. Das heißt also, beide Grünlandtypen, sowohl Wiesen als auch Weiden, sind erst durch den Einfluss des Menschen entstanden, nachdem er begonnen hat, den Wald zu roden. Denn Wald ist auf fast überwiegender Fläche in Europa die natürliche Vegetation. Und als der Mensch eben dann im Neolithikum, also in der Jungsteinzeit, begonnen hat, den Wald zurückzudrängen und zu degradieren und den kulturbares Land umzuwandeln, ähm, ja, hat er äh, eben diese Grünlandflächen geschaffen oder eben auch Ackerflächen, die er bewirtschaftet hat. Bei den Wiesen kann man grob natürlich eine Differenzierung vornehmen, je nach geografischer Lage und Topografie in Bergwiesen und in Flachlandsmehwiesen, ähm, die sich durch unterschiedliche floristische Zusammensetzungen ähm, voneinander abgrenzen. Äh, die Bergwiesen sind natürlich gekennzeichnet durch Pflanzenarten der montanen Stufe, äh, wie zum Beispiel die Bergflockenblume oder die Anika. Und die Flachlandmähwiesen sind gekennzeichnet durch Arten des Flachlandes und der niederen Lagen, ähm, wie zum Beispiel ähm, dem Wiesen. Pippau oder aber auch dem kleinen Wiesenknopf. Gibt es darüber hinaus noch weitere
0: Möglichkeiten, Wiesen zu differenzieren? Ich äh, denke da insbesondere an die Beschaffenheit des Bodens oder die Nährstoffversorgung, die ja die Standortbedingungen für die Vegetation maßgeblich bestimmen.
2: Eine weitere Differenzierung der Wiesen kann man vornehmen in Bezug auf die jeweilige Nährstoffversorgung. Da kann man unterscheiden zwischen den sehr intensiv gedüngten Wiesen und den schwach bis gar nicht gedüngten Wiesen. Die Nährstoffversorgung und Düngung hat natürlich auch Einfluss und entscheidet maßgeblich über die Produktivität der Pflanzen und ähm, auch über die äh, Biomasse, die so eine Wiese ähm, aufbauen kann. Und da unterscheidet man zum einen zwischen den sehr intensiv gedüngten Wiesen, die man auch als Fettwiesen bezeichnet, und eben den Magerwiesen, die so gut wie gar nicht gedüngt werden, die aber dafür meistens ähm, eine sehr höhere Artenvielfalt aufweisen, weil eben nur wenig Pflanzenarten mit der intensiven Stickstoffdüngung zurechtkommen. Und ähm, das ist ein Aspekt, der für den Naturschutz wichtig ist und der aus Biodiversitätsaspekten wichtig ist, weil natürlich Magerwiesen viel diverser und viel artenreicher sind als die intensiv gedüngten Fettwiesen. Wie du ja schon Beginn gesagt hast, werden eigentlich alle Wiesen
0: mehrmals im Jahr gemäht. Inwieweit ist dieser Eingriff denn von Relevanz für den Erhalt dieser Wiesen?
2: Ja, die Maat ist für die Erhaltung von Wiesen und Wiesenflächen ganz entscheidend, denn ähm Wie gesagt, wenn der Mensch nicht künstlich in die Vegetation eingreifen würde, dann würde die natürliche Vegetationsentwicklung immer in Richtung eines Waldes gehen, wie auch immer der geartet sein mag. Entweder ein Buchenwald wahrscheinlich oder ein Eichenmischwald, aber langfristig gesehen geht die Vegetationsentwicklung in Mitteleuropa auf den allermeisten Standorten wieder in Richtung eines Waldes. Und wenn der Mensch dann eben nicht ähm, diese Wiesen mäht. Dann kommt es zu Samenanflug aus der Umgebung, weil wir haben ja meistens angrenzend an die Wiesenflächen auch Waldbestände. Und dann stellt sich innerhalb von einigen Jahrzehnten dann ohne Wiesenmat eben spontan wieder ein mehr oder weniger natürlicher Wald ein. Ähm, was man im Naturschutz natürlich versucht, zu berücksichtigen, sind die äh, Rhythmen der Tiere, die die Wiesen bewohnen, zum Beispiel die Wiesenbrüter unter den Vögeln, ähm, wie zum Beispiel die Wiesenweihe oder Kiebitz oder andere Bodenbrüter, die in solchen Grünlandflächen und Wiesen eben äh, brüten. Und da passt man eben den Rhythmus, der Maat an die äh, Lebensrhythmen dieser Vogelarten an, indem man zum Beispiel den ersten Maatzeitpunkt relativ spät im Jahr ansetzt, meistens so Mitte bis Ende Juni. Nach meinen ersten Gesprächen
0: bleiben vor allem zwei Dinge hängen. Erstens, Wiesen sind ein vom Menschen geschaffener Kulturraum, der ohne unsere Nutzung auch wieder verschwinden und dem Wald weichen würde. Zweitens, die tendenziell hohe Artenvielfalt in unseren Kulturlandschaften wurde erst durch die Auflockerung des Waldes herbeigeführt. Wenn wir aber von uns als Menschen sprechen, meinen wir damit heute vor allem die Landwirte, die nicht nur die Produktion unserer Lebensmittel gewährleisten, sondern auch durch ihre Arbeit diese Landschaft erst erhalten und unter Umständen sogar pflegen. Also möchte man wirklich etwas überwiesen lernen, muss man sich auch mit einem Landwirt unterhalten. Zu diesem Zweck setze ich mich also auf mein Rad und rolle von meiner Haustür aus den Berg runter zum Gut Körtlinghausen, um mich mit einem Biolandwirt mal etwas in Ruhe zu unterhalten.
3: Ich bin Stefan Bonin, ich bin 38 Jahre alt und habe nach meinem Zivildienst eine Ausbildung zum Landwirt begonnen. Auch drei verschiedenen Biobetrieben in Baden-Württemberg. Und ja, habe danach noch drei Jahre ökologischen Landbau studiert, in Witzenhausen, in Hessen. Und seit dreieinhalb Jahren bewirtschafte ich mit meiner Frau zusammen als GbR das Gut Körtlinghausen, einen landwirtschaftlichen Gemischtbetrieb
0: Ich hatte dir ja schon gesagt, dass wir uns heute, ich meine, gerade zum Thema Landwirtschaft, wir haben ja vorhin schon drüber geredet, kann man, glaube ich, irgendwie ohne Punkt und Komma über alle möglichen Dinge reden. aber in. Wenn man dann über, über Landwirtschaft spricht, äh, insbesondere bei Laien, ist es ja so, man weiß ja erstmal gar nicht, okay, was, was baut der jetzt an? Hat der jetzt Schweine, hat der Kühe, hat, äh, baut der jetzt Weizen an oder Mais oder sonst irgendwas? Ähm, und äh, da hat man, glaube ich, auch oft das Thema Wiesen und Weidenutzung gar nicht so wirklich primär auf dem Schirm. Ähm, vielleicht... Kannst du mal was zu, zu, dem, zu dem Hof hier sagen und mal so genau die, die Frage beantworten, was macht ihr hier eigentlich, was baut ihr an? Ähm, ihr hattet ja bis vor einiger Zeit noch einen Milchbetrieb, das ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr, oder?
3: Also ich hatte das bezeichnet äh, gerade eben als Gemischtbetrieb, als typischen Gemischtbetrieb und das bedeutet eben, dass wir nicht nur mit Tierhaltung oder nur mit Pflanzenbau beschäftigt sind, sondern eben das kombiniert haben hier auf dem Betrieb. Der Betrieb umfasst 210 Hektar landwirtschaftliche Fläche und davon sind 65 Hektar Grünlandfläche und 145 Hektar Acker. Genau, diese 65 Hektar Grünland, um da jetzt weiter das zu vertiefen, was machen wir? Die 65 Hektar Grünland, die nutzen wir eben als Futtergrundlage für Wiederkäuer, Also für unsere bis Oktober noch Milchkühe und jetzt für die Rinder, also die Nachzucht, die, die Jüngeren, die, die Tiere, die noch nicht Milchkühe sind, einmal zur Schnittnutzung, wie wir sagen, also als Wiese. Eine Wiese wird eben gemäht und natürlich zur Beweidung, das also in den Monaten März bis November. Wenn die Narbe trittfest ist, also die Grasnarbe trittfest ist und ähm, die Tiere draußen auch genügend Fütter, Futter finden während der Vegetation, also die Zeit, in der das Gras wächst und neue Blattmasse und Sprossmasse bildet, also Stängel und Samenstände und so weiter ausbildet, das ist die Zeit, in der eben geweidet wird. Das ist eigentlich, sage ich mal, das Natürliche. Das weiß jeder intuitiv. Ein Tier frisst auf irgendwas Grünem. Da steht was rum und das wird gefressen. Das ist völlig normal und weltweit die häufigste Landnutzungsform sozusagen. Also in der landwirtschaftlichen Fläche weltweit gesehen ist, ich glaube, zwei Drittel Grünland und nur ein Drittel Ackerland. Das heißt, in unserem Betrieb ist das Verhältnis auf die weltweiten Verhältnisse bezogen atypisch verdreht. Ja, ein Drittel Grünland und zwei Drittel Ackerland. Das ist aber einfach hier naturräumlich so gegeben. Und äh, eben noch: von den, von den Weiden ernähren sich sozusagen die Tiere während der Vegetation, während der Monate März bis November, hatte ich erwähnt. Und auf den Wiesen, also die Flächen, die hauptsächlich geschnitten werden, gemäht werden, da wird eben das Winterfutter ähm, eingefahren. Das heißt, die Reserven, die wir uns anlegen für die Monate, eben ja Anfang Mitte November bis, bis äh, Mitte Ende März, wenn es draußen eben nichts zu fressen gibt. Das heißt, da werden dann Heu- oder Silageballen gepresst ähm, und eingelagert und dann in den Wintermonaten im Stall eben vorgelegt, dass die Tiere da auch satt werden.
0: Also das das heißt zusammengefasst, die die Weide ist letztendlich, also wenn man jetzt Grünland weiter so differenziert, ähm, die Weide ist letztendlich die Fläche, auf der in den Sommermonaten hauptsächlich ähm, das, das Vieh, welches Vieh dann letztendlich auch immer, aber ähm, aktiv weidet und grast. Und die Wiesen sind die Flächen, auf denen dann quasi ähm, das Futter ähm, für die Wintermonate produziert wird. Differenziert man das eigentlich in der der Landwirtschaft? Also gibt es zum Beispiel, gibt es ganz klar Weideflächen und Wiesenflächen oder wird wird das auch mal durchmischt? Also kann die, die Nutzung einer Fläche sich dahingehend auch mal ändern.
3: Ja, prinzipiell sind sozusagen alle Reihen und Mischformen ähm, werden praktiziert und sind denkbar Hm. mit Einschränkungen. Also es gibt Einschränkungen für die reine Wiesennutzung. Wenn man sich vorstellt, es gibt Steilhänge. Sei es jetzt an, an Flussläufen entlang oder einfach durch die Topografie des Geländes, wo einfach das Mähen schlecht möglich ist. Es ist gefährlich, am Traktor zu fahren. Es ist vielleicht auch zu klein. Es ist vielleicht äh, ja, wirklich, dass es gefährliche Stellen gibt. Ähm, es ist manchmal auch so, dass in, in, in den feuchten Monaten, also noch im frühen Frühjahr, wenn man Pflegearbeiten durchführt im Grünland, auch wenn das, wenn das Mähen stattfindet, das ist auch immer gefährlich ist, dass man da rutscht. Nicht nur, weil es steil ist, und man umkippt, sondern man kann auch ins Rutschen kommen mit, mit Maschinen. Ähm, es ist auch manchmal so, dass das mit Streuobst oder mit anderen... Bäumen, Baumbewuchs, also so einen leicht, leichten Baumbewuchs verbunden ist, das heißt, da ist dann das Befahren mit den Traktoren auch nicht so leicht, ne? mhm. so ein Hindernisparcours. <lacht> ähm, dann gibt es natürlich Einschränkungen, dass man sagt, es ist, die Flächen sind sehr weit von den anderen Flächen oder vom, vom, vom Betrieb selber entfernt, dass man dort eigentlich Tiere schlecht hinbringen und wiederholen kann. Ja? Das sind Einschränkungen. Dann gibt es Einschränkungen, dass zum Beispiel schwierig ist, dort Wasser hinzubringen müsste man mit Wasserfässern dann äh, regelmäßig Wasser hinbringen, währenddessen zum Beispiel die Beweidung an Flussläufen entlang leicht ist, weil da, wenn der Fluss nicht trocken fällt, immer auch Wasser vorhanden ist. Die Tiere, die die trinken sehr viel jeden Tag ähm, und auch viel mehr als wir Menschen im im Verhältnis zu unserer eigenen Körpermasse. Und das heißt, Wasser ist auch ein wichtiger wichtiger Faktor. Das ist so... Das sind so die Einschränkungen der Extreme, aber es gibt sehr häufig die Mischform, dass man sagt, man mäht jetzt zum Beispiel den ersten Aufwuchs im Mai und danach beweidet man. Oder andersrum, man beweidet im Frühjahr und macht dann später im Jahr noch einen Schnitt von weiteren Aufwüchsen. Da sind alle Möglichkeiten im Prinzip erlaubt sowieso und auch fachlich unter Umständen sinnvoll. Und bei uns im Betrieb ist es so, dass, dass wir relativ wenig reine Schnittflächen haben. Da geht es tatsächlich darum, diesen weit weg, sind schlecht einzuzäunen und so. Und die meisten werden mindestens auch einen Teil des Jahres beweidet. Genau, so das sind auch relativ extensive Flächen bei uns. Die werden, also Die meisten werden gar nicht gedüngt weil sie sowieso an Flussläufen entlang liegen und auch in Landschaftsschutz- oder Naturschutzgebieten, wo das dann auch untersagt oder zumindest stark eingeschränkt ist. Und da bietet sich dann auch die Weidenutzung sehr gut an. Ich glaube, das
0: ist tatsächlich was, was viele die sich mit dem Thema noch nie wirklich beschäftigt haben, auch gar nicht wissen. Also Wiesen und Weiden können oder werden auch relativ häufig gedüngt. Also Düngung ist ja ähm, eine Tätigkeit, die man in der Regel mit mit Ackerbau in Verbindung bringt. Aber gerade ähm, jetzt sieht man es ja auch zu dieser Jahreszeit, nachdem ähm, der erste Schnitt weg ist, äh, werden ja Wiesen auch stellenweise gedüngt, ähm, um einfach die Produktivität wahrscheinlich zu erhöhen,
3: Ja, genau. Und letztendlich ist es auch ähm, konsequent äh, im, im Sinne eines Kreislaufes, wenn, wenn sozusagen das Futter von den Flächen stammt, dass man auch dort die Ausscheidung der Tiere wieder hin, hin verbringt und so wieder die Produktivität anregt, wie du es genannt hast. Mhm. Also es ist, wenn, wenn man jetzt sagt, dass, dass äh, ein Tier so und so viel, also äh, sechs Tonnen Trockenmasse im Jahr frisst, um jetzt mal einen Fachbegriff. <lacht> da reinzustreuen, ja, so eine Milchkuh. Und dann dann braucht die dafür für den den Erhalt sozusagen der eigenen Körpersubstanz, für die Energieversorgung, für vielleicht Milchproduktion oder oder jetzt jüngere Tiere, die eben noch wachsen für die Fleischproduktion. Wenn man jetzt aus der Produktionssicht mal gucken möchte, dann verwerten die vielleicht ein Achtel oder oder ein Zehntel sozusagen. Aber der Rest fällt sozusagen wieder mengenmäßig auch als Mist oder Gülle an. Und ähm, das soll natürlich sinnvoll wieder eingesetzt werden und deswegen findet auch oft eine Düngung statt, genau. Mhm. Und ähm, ja, diese, diese, ähm, diese Düngung ist, ist der eine Teil, es, es ist aber sogar so, dass Grünland, man denkt, ja das ist ja immer grün, das stimmt, aber dass im Grünland sogar manchmal ausgesät wird, also dass durchaus versucht wird über Nachsaten, wie man das nennen, ähm, ohne jetzt die Fläche irgendwie zu bearbeiten, also mit einem Flug oder, oder so irgendwas, ähm, mit spezieller Technik da auch wieder Saatgut auszubringen. Und ähm, es gibt eben die Extreme, es gibt die Flächen, die eben so extensiv, also wenig intensiv bewirtschaftet werden, dass, sie, dass da immer auch eine gewisse Samenbildung auf der Fläche selbst stattfindet und so sich das erneuern kann. Die Grünlandnarbe. Es gibt aber auch Flächen, die so intensiv genutzt werden, dass die, dass die wenigen Pflanzenarten, die da gedeihen und das aushalten, diese häufige Düngung und Schnittnutzung, dass die tatsächlich, sage ich mal, beinahe wie ein Acker geführt werden. Das also so häufig und so intensiv nachgesät wird und so häufig gedüngt und geschnitten wird, dass das eigentlich bald einer Monokultur, einer Ackermonokultur gleichkommt. Das wäre jetzt Stichwort Niederrhein in NRW zum Beispiel als Region, wo, wo sechs oder sieben Mal im Jahr gemäht wird. Das Klima und die, sozusagen der Niederschlag, die Wärme, das gibt es alles her. Also das ist sozusagen hochproduktives Grünlandsystem dort, aber es ist eben extrem artenarm. Da wächst vor allem deutsches Weidelgras als, als Hauptbestandsbildner und manchmal vielleicht noch ein bisschen Weißlee. Und dann gibt es bestimmt noch ein, zwei andere Arten, die mit wenigen Prozent davor kommen, aber ähm, über 90 Prozent ist dann eben eine Pflanzenart. Und das sind sozusagen im Extrem fast ackerbauliche Verhältnisse, wo man ja auch dann 100 Prozent Weizen stehen hat oder 100 Prozent Mais. So.
0: Hm, ja. Du hast jetzt schon ganz klar differenziert zwischen einer intensiven Weidenutzung und einer extensiven Weidenutzung. Also extensiv heißt jetzt in dem Falle weniger intensiv. Mhm. Und hast in dem Zusammenhang auch schon von der Artenvielfalt gesprochen. Also kann man das so salopp sagen, dass quasi eine intensiv genutzte Weide- oder Grünlandfläche tendenziell artenärmer ist als eine extensiv genutzte Fläche?
3: Also ich kann das aus eigener, ich ich habe keine eigenen Nachzählungen und Nachforschungen angestellt. Aber meine Beobachtung ist das, ja, und es es muss so sein, weil die Förderprogramme, die es für die Extensivnutzung und für die Intensivnutzung gibt, die sprechen dann eine klare Sprache. Also ähm, wenn man sozusagen auf Ertrag verzichtet durch ähm, einen weniger intensive Schnitt- und Nutzung und auch Düngung, also weniger intensiv bedeutet im Klartext, ähm, dass hier an unserem Standort eben eine dreimalige Nutzung möglich ist im normalen Jahr, ja, auf unseren Grünlandflächen, also dreimal mähen. Einmal im Mai, einmal im Juli und einmal im September, so grob gesagt. Ja. Ähm, bei der Beweidung ist das alles nochmal, können wir gleich vielleicht drüber sprechen, ist das noch ein bisschen anders. Die kann man letztendlich laufend beweiden. Ähm, man würde, wenn, man sie schneid, wenn man sie nicht beweiden, sondern äh, mähen würde, würde man eben auf diese drei Schnitte ungefähr kommen. Ähm, ich hatte vorher vom Niederrhein mit sechs bis sieben Schnitten gesprochen. Ähm, wenn man eben weniger häufig nutzt und insbesondere den ersten Schnitt eben spät ansetzt, das heißt in unserem Fall hier mit dem Vertragsnaturschutz ab 1. Juni, das erste Mal frühestens, dann haben eben viele Arten auch eine Chance, die eine frühe Mard und auch eine häufige Mard nicht, nicht äh, aushalten würden. Also die würden einfach, sagen, ausscheiden aus dem Bestand, da würden die einzelnen Pflanzen würden eben eingehen nach der Lebensdauer, die sie halt haben, und dann würden aber keine mehr nachwachsen von der Art. Und ähm, deswegen, genau, ganz klar, also eine späte erste Maat ist, ist äh, sehr förderlich für eine Artenvielfalt. Dann eben insgesamt eine verringerte Anzahl ähm, an, an Schnitten insgesamt pro Jahr. Und natürlich, je extensiver die Düngung ist, desto, desto artenreicher wird das Grünland. Na, also das, es ist letztendlich sogar so, dass du hast das mit den Nährstoffen angesprochen, dass... Es sogar gefördert wird, wenn man eben diese Düngung unterlässt und damit der Artenvielfalt einen Vorschub äh, leistet. Das heißt auf lange Sicht natürlich, dass die Flächen rein materiell gesprochen an Leistungskraft verlieren. Wie du sagst, man entzieht irgendwo was, was nicht zurückgeführt wird. Ähm
0: Die Art der Nutzung entscheidet maßgeblich über die Artenvielfalt. Und somit auch über den Wert, den eine Fläche für die Natur hat. Das bezieht sich aber nicht nur auf die Form der Düngung. Auch die Anzahl der Schnitte kann sich positiv auf die Artenvielfalt auswirken. Ich frage deshalb auch noch einmal Peter Gaussmann, ob sich durch diesen Eingriff in den Vegetationsrhythmus nicht auch die Artenzusammensetzung und somit die Vielfalt verändert.
2: Ja, das, was du gefragt hast, stimmt natürlich und ist vollkommen richtig, wenn man zu einem frühen Zeitpunkt im Jahr mäht, ähm, dann greift man natürlich in der Form in die Wiese ein, indem ich Arten, die sich früh entwickeln, sozusagen aus dem Wettbewerb werfe. Und äh, was dazu führt, dass äh, Arten, die später erst im Jahr aufkommen und wachsen, gefördert werden. Also es ist dann eine vom Menschen gemachte Verschiebung im Artengefüge. Das ist natürlich vollkommen klar, äh, denn wir haben in Mitteleuropa ganz verschiedene Wiesenpflanzenarten, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Jahr blühen. Wir haben Frühblüher, das sind zum Beispiel bei den Feuchtwiesen die Sumpfdotterblume oder das Wiesenschaumkraut. Und ähm, dann haben wir aber auch Arten, die zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr blühen, wie zum Beispiel der große Wiesenknopf, Ähm, es ist natürlich klar, wenn ich Platz schaffe durch eine frühe Maat, dann haben Arten, die sich erst später im Jahr entwickeln, natürlich mehr Platz, bekommen mehr Licht und werden dann auf diesem Wege eben auch gefördert. Häufig bedarf es bestimmter Arten, um auf die Gefährdung
0: eines bestimmten Ökosystems hinzuweisen. Was der Eisbär für die Arktis ist, wird da vielleicht in dieser Folge das Kitz für die Wiese sein. Das Problem bei diesen Arten ist jedoch häufig, dass unsere Sympathieträger sich meist am Ende der Nahrungskette befinden, ein effizienter Schutz von Lebensräumen und Gesellschaften jedoch an der Basis beginnt. Ein zentraler Teil dieser Basis, genauer die Insekten, haben in den vergangenen Jahrzehnten extrem an Biomasse verloren. Dies zeigten vor allem die Ergebnisse der sogenannten Krefelder Studie, die 2017 veröffentlicht wurde und die Auswirkungen des Insektensterbens zum ersten Mal großflächig in die Gesellschaft tragen konnte. Für diese Studie wurden zwischen 1989 und 2016 an insgesamt 63 Standorten in Naturschutzgebieten Insekten gefangen und deren Biomasse bestimmt. Diese Biomasse nahm in den 27 Beobachtungsjahren um 76,7 Prozent ab. Im Hochsommer wurde sogar ein Rückgang der Biomasse von 81,6% Prozent nachgewiesen. Ohne in dieser Folge genau über diese Studie zu diskutieren, ist eben genau diese Studie in Deutschland wo so etwas wie die Greta Thunberg des Insektenschutzes. Ich habe keine Daten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Absatz von Insektenhotels und Saatgutmischungen für Wildblumenwiesen seit Veröffentlichung dieser Studie enorm zugenommen hat. Aber auch wenn sich die Studie auf alle Insekten bezieht, ist vor allem die Biene zum Symboltier des Insektensterbens geworden. Es wäre natürlich toll, wenn wir durch die Aussaat von Wildblumen und das vermehrte Halten von Honigbienen das Problem in den Griff bekommen könnten. Hierzu möchte ich mich aber noch einmal mit weiteren Experten unterhalten. Zunächst mit Martin Hinkelmann. Er ist auf einem Landwirtschaftsbetrieb groß geworden und ist jetzt Lehrer für Biologie und Geografie und nebenher begeisterter Imker. Ja, ich
4: bin auf jeden Fall erstmal ganz deiner Meinung, dass die Honigbiene ähm, in der Debatte um das zunehmende Insektensterben, was ja auch durch die äh, Krefeld Insektenstudie eigentlich erstens Rollen gebracht wurde als ähm, ja, Symbol irgendwie verwendet wird, ähm, bin ich ganz deiner Meinung. Ähm, Allerdings ist das auch nicht so gut, muss man sagen. Denn die meisten Menschen denken auch immer noch, dass man durch die Bienenhaltung, also die Honigbienenhaltung, ähm, ja irgendwie zum Artenschutz beiträgt. Und das ist eigentlich ganz und gar nicht der Fall. Ähm, Eher im Gegenteil. Also Studien zeigen, ähm, dass das vermehrte Auftreten von Honigbienenvölkern an einem Ort zu einer erhöhten Bestäubungskonkurrenz zwischen Wild- und Honigbiene führt und die Wildbiene dadurch zusätzlich negativ beeinflusst wird. Ähm, genau, und wenn ich den Leuten dann noch erzähle, dass wir hier in Deutschland ähm, ja, ca. 550 Bienenarten haben, von denen meisten gar nicht im Sozialverband, sondern solitär leben, leben, dann ähm, ja, staunen die Leute häufig und hören dann aber eigentlich recht interessiert zu. Und äh, was wir ja über im Zusammenhang im, mit dem Thema Wiese oder Weide wissen müssen, ist, dass viele Bienenarten ähm, ja, unterirdisch nisten. Also ganz bekannt eine der Bienenarten, wo die Leute auch häufig staunen, dass es eine Biene ist, ist zum Beispiel die dunkle Erdhummel, Bombus terrestris, eigentlich auch ein, sehr häufig auftreten, ist diese typische, schöne, dicke Hummel, die in unseren Gärten häufig vorkommt. Die nistet zum Beispiel im Boden, aber auch viele Sandbienen oder Seidenbienen sind eigentlich darauf angewiesen, im Boden zu nisten. Und da sind Wiesen natürlich sehr wichtig, ähm, denn da kommen Mäusen, Mäuse vor, in den Mäuselöchern äh, nisten dann zum Beispiel, also in verlassenen Mäuselöchern nisten dann zum Beispiel eben ähm, Erdhummeln, aber auch ähm, viele weitere Bienenarten, die den Boden brauchen, um dort Nester anzulegen, die dann aber auch ähm, ja, eben nicht ungebrochen werden dürfen, diese Böden weil sonst eben diese Nester zu Schaden kommen und die Brut, die darin heranwächst, im nächsten Jahr ähm, nicht ausfliegen kann und dann neue ähm, Nester gründen kann. Und Wiesen spielen natürlich auch äh, im Zusammenhang der Migration von Bienen, aber auch anderen Insekten eine wichtige Rolle. Also während wir jetzt zum Beispiel die Honigbiene haben, die, ja, sagen wir mal, bis zu 10 Kilometern ausfliegen kann, um Nahrung heranzuschaffen, gibt es viele Bienen, die nur wenige hundert Meter weit sich bewegen. Und ähm, ja, je weiter die Lebensräume auseinandergerissen werden, desto weniger Migration kann eigentlich stattfinden ähm, für Bienen, aber auch andere Insekten. Deswegen sind eigentlich viele zusammenhängende Grünflächen, die relativ unberührt bleiben, wie eben die Wiese, sehr wichtig, dass eben diese Organismen sich vermehren können und auch wandern können.
0: Ein Raum, in dem Wiesen meist eine höhere Aufmerksamkeit geschenkt wird, sind mit Sicherheit die Alpen. Ohne auch wirklich einen bewussten Fokus auf die Almwiesen zu legen, kennt man alleine schon das Gefühl, aus einem geschlossenen Bergwald auf eine offene Fläche zu kommen und dort zwischen Kühen und Schafen die Fernsicht genießen zu können. Ohne es zu wissen, sitzen wir aber auch hier wieder in einer Kulturlandschaft, die ohne menschliches Zutun in dieser Form nicht existieren würde. Ein genauerer Blick auf die Wiesen selbst offenbart jedoch meist Anblicke, die wir aus den flacheren Bereichen unserer Heimat jedoch kaum kennen. Almwiesen zeichnen sich oft durch eine extrem hohe Artenvielfalt, aber dazu auch durch Arten aus, die wir im Flachland oder im Mittelgebirge nicht finden werden. Grund genug, sich an dieser Stelle auch noch einmal etwas genauer über die Alm und Almwiesen zu unterhalten. Hierfür habe ich eine Expertin interviewt, von der ich auf einer gemeinsamen Alpenüberquerung schon selber einmal viel über Almwiesen lernen durfte.
5: Mein Name ist Julia Kreulig. Ich wohne auf dem alten Bergbauernhof im Allgäu und ich arbeite beim Landschaftspflegeverband Lindau Westallgäu. Und wir sind unter anderem dafür zuständig, dass wir artenreiche Wiesen erhalten und ähm, die wieder in die Pflege aufnehmen, wenn die dabei, wenn die zum Beispiel verbuschen. Ähm, zu Hause, also wo ich wohne, wir haben selbst ähm, 10 Hektar Fläche beziehungsweise gehört nicht uns, aber wir bewirtschaften die mit. Wir haben Mähwiesen und Galloway-Rinder, bis vor kurzem auch Esel. Und von daher weiß ich auch, was das für eine Arbeit ist, solche Flächen zu bewirtschaften, also steile Mähwiesen zu bewirtschaften. Und wie schön es aber auch ist, solche Flächen einfach zu sehen und wie schön es ist, solche Flächen zu erhalten.
0: Aber sag mal, Julia, jetzt gehen viele Menschen immer noch davon aus, dass die Alpen ein größtenteils unveränderter Naturraum sind und auch die Almwiesen, die sich ja oft auch oberhalb der Baumgrenze befinden, eine natürliche Erscheinung darstellen. Jetzt ist es aber so, dass die natürliche Baumgrenze in den Alpen durch den Menschen im Durchschnitt um ca. 200 Meter nach unten gedrückt wurde. Und dazu kommen dann noch die zahlreichen Alm- oder Albflächen, die sich unterhalb der Baumgrenze befinden. Vielleicht kannst du uns kurz etwas zur Geschichte und Entwicklung genau eben dieser Almflächen erzählen.
5: Also wie du eben schon gesagt hast, sind nicht nur die Wiesen im Flachland ein Kulturprodukt, sondern auch die Albflächen. Also wir im Allgäu sagen Alpen statt Almen, nicht wundern. Und zwar kam das so zustande, früher war es ja so, dass man einfach nicht so große Maschinen hatte, man konnte nicht so, viele, so viel Fläche auf einmal bewirtschaften mit einem Gerät und ähm, es war einfach viel klein strukturierter. Und dadurch hat man natürlich auch die Flächen in der Nähe von den Höfen extrem ähm, genutzt, sag ich mal in dem Sinne, dass man dort Ackerbau und Getreide angebaut hat. Also wirklich das, was man jetzt ähm, fürs Überleben braucht. Und das Vieh hat man dann in die steileren Berge getrieben. Also man hat ja auch immer gesagt, das Vieh geht in die Berg im Sommer, was es ja auch heute noch tut. Und ähm, um diese Flächen in den Bergen zu schaffen, also wenn man jetzt schaut in... Gebieten, in denen es keine Alpen gibt oder keine Alpwirtschaft, Da ist ähm, meist eine höhere Deckung an Bäumen. Also da haben wir viel mehr Wald und nicht so viel ähm, Lichtwiese. Das heißt, man hat früher auch die Wälder gerodet, um Flächen zu schaffen, auf denen das Vieh im Sommer grasen kann. Das waren dann meist steile Hänge, ähm, die nicht so gut zu bewirtschaften war. Und diese Flächen hat man dann gerodet, um Wiesen zu schaffen beziehungsweise die Wiesen haben sich dann im Laufe der Jahre dort entwickelt. Und ähm, das Vieh hatte dann dort im Sommer was zu fressen. Und genau, also wenn wir diese Alpen heute nicht hätten, dann hätten wir zum Beispiel im Allgäu, also da haben wir eine sehr hohe Strukturvielfalt. Wir haben Offenfläche, wir haben geschlossenen Wald, dann haben wir so verbuschte Bereiche. Es ist einfach extrem vielfältig in der, ähm, im Landschaftsbild, auch, was es ja auch andererseits für uns so attraktiv macht. Und hätten wir diese Altwirtschaft nicht, dann wäre die Fläche nicht so offen, dann wäre das nicht so strukturreich. Dann hätten wir viel mehr Wald und ähm, die Landschaft wäre viel eintöniger. Man kann sich so vorstellen: also, die Tiere, die fressen ja, die lassen beide Reste zurück. Ähm, hier kommt mal ein Busch hoch, einen anderen Busch verbeißen sie wieder. Das heißt, ähm, die schaffen einfach extrem viel Struktur. Und da kommt es auch wiederum ganz viel drauf an, mit was für Tieren man ähm, ähm, bewirtschaftet, beziehungsweise was für Tiere auf die Alp gehen. Sind es Kühe? Ähm, sind Ziegen oder sind Schafe oder Esel oder Pferde. Also je nachdem, was für Tiere um, allein schon vom Gewicht her unterlassen die ja verschiedene Trittspuren oder Ziegen zum Beispiel. Die sind extrem gut, um Flächen zu entbuschen, weil die extrem gerne ähm, Büsche, also Weiden oder sowas, das lieben die. Und, ähm, je nachdem, mit was für Tieren man bewirtschaftet, was es für Flächen sind, wann man bewirtschaftet, ähm, wie stark man auf entsprechenden Flächen ähm, bewirtschaftet, sieht dann auch das Landschaftsbild aus. Und hätten wir diese Art von Altwirtschaft, die wir heute haben, nicht, dann hätten wir auch ähm, nicht diese offenen Flächen oder diese strukturellen Flächen, die wir jetzt heute im Allgäu ähm, insbesondere vorfinden. Und daher ist auch das eine Kulturlandschaft. Also ohne menschliches Zutun, ohne menschliche Nutzung hätten wir nicht diese Albflächen, die wir heute haben und diese strukturreichen Alpflächen fallen.
0: Also wie man sieht, haben Flachland und Bergwiesen in ihrer historischen Entwicklung tatsächlich viele Gemeinsamkeiten. Gibt es denn auch klare strukturelle Unterschiede zwischen Wiesen im Flachland und Almwiesen?
5: Der Unterschied von Flachlandwiesen, die gemäht werden, ähm, zu Albflächen ist natürlich erstmal die Beweidung. Also wenn ich eine Fläche beweide, habe ich natürlich eine komplett andere Artenzusammensetzung und ich habe einen komplett anderen Strukturreichtum, als wenn ich eine Fläche habe, die ich jetzt äh, meinetwegen zweimal im Jahr mähe. Dann mähe ich ja komplett alles ab, das heißt es ist alles weg, die Fläche ist komplett kurz und wenn ich eine Fläche beweide, dann habe ich immer Weidereste. Das heißt, da sind einfach Pflanzen, die fressen die Tiere weniger gerne. Auf Albflächen ist das beispielsweise häufig der weiße Germa oder das Alpenkreuzkraut. Die sind giftig für das Tier und deswegen lassen die die immer stehen. Das heißt, wenn wir Flächen haben, die sehr kurz sind, wo dann diese Arten rausstehen, dann können wir davon ausgehen, dass die beweidet werden, auch wenn wir jetzt kein Zaun in der Nähe sehen. Das sind aber auch Arten, die wachsen jetzt überhaupt nicht im Flachland. Von daher ist das schon mal ein großer Unterschied. Also Wenn ich eine Fläche beweide, dann habe ich dort eine ganz andere Artenzusammensetzung. Viele Kräuter, das heißt die, die schönen blühenden Blumen, die wir von der Alpfläche kennen, die werden von den Tieren als erstes gefressen. Also das Vieh weiß auch um die Inhaltsstoffe von diesen Pflanzen Bescheid und Daher fressen die dir auch sehr gerne. Und Das habe ich oft auf der Arbeit das Problem. Also ich kartiere so Flächen auch auf der Arbeit. Das heißt, ich nehme die kompletten Pflanzen auf, die auf so Flächen wachsen. Und wenn die schon mal beweidet wurde, dann sieht man gleich, die leckeren Blumen, die wurden zuerst rausgefressen. Also das Vieh weiß da ganz genau, wo es als erstes hingehen muss, wo es die Leckerbissen findet. Und das ist natürlich auf einer Fläche, die gemäht wird, wo kein Vieh steht, nicht der Fall. Da blühen die Blumen und... Ähm, bis zum Markt, beziehungsweise im besten Fall können sie auch noch ein bisschen so sodass ähm, die Arten einfach erhalten bleiben. Wo wir aber auch noch unterscheiden müssen, ist ähm, zwischen ähm, Flachlandmähwiesen und ähm, Berg-, also natürlich die Alpen, die wir jetzt hatten, die Alpflächen, aber wir haben auch noch Bergmähwiesen. und zwar FFH, das hat bestimmt jeder schon mal gehört, die FFH-Richtlinien, die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinien. in Innerhalb deren sind Lebensraumtypen definiert, die ähm, geschützt sind. Und seit kurzem sind auch die 6510er, die ähm, mageren Flachlandmehlwiesen, und die 6520er, die Bergmähwiesen, darin geschützt. Was einfach auch nochmal verdeutlicht, wie wichtig der Schutz von solchen Flächen ist. Weil in den letzten Jahrzehnten sind diese Flächen durch Intensivierung der Landwirtschaft, durch Versiegelung der Flächen, durch extensi- ähm, intensivierte ähm, Nutzung, dass wir einfach sechs, sieben, acht Mal einen Schnitt haben auf so Flächen im Jahr, ähm, extrem zurückgegangen. Das heißt, man hat jetzt wirklich auch an höchster Stelle erkannt, dass es da wirklich brennt und dass wir was tun müssen, um diese artenreichen Wiesen zu erhalten. Also ähm, diese schönen bunten Wiesen, die wir, kennen oder die wir wahrscheinlich auch lieben. Also ich liebe sie. Ich finde es wunderschön, wenn wir einfach ra- wenn ich rausgehe in die Landschaft und sehe diese wunderschönen Wiesen. Ich könnte da Stunden mit verbringen, die einfach nur anzuschauen beziehungsweise die Pflanzen, die da drauf wachsen, anzuschauen. Und die gehen immer stärker zurück. Man hat immer mehr dieses Einheitsgrün, wo nur noch die stark wachsenden Gräser hochkommen. Die Flächen sind komplett überdüngt oftmals und Dadurch fördern wir die Gräser. Das schweift jetzt ein bisschen aus, aber ähm, ich finde es super spannend. Also wenn wir die Fläche viel düngen, das fördert immer diese schnell wachsenden Gräser. Und die Kräuter, also diese blühenden Kräuter, die wir eigentlich gern mögen und die auch den Artenreichtum ausmacht, die gehen immer weiter zurück. Und zwar sind viele dieser Kräuter oftmals Lichtkeimer. Das heißt, die Samen brauchen viel Licht, um überhaupt keimen zu können. Und wenn wir die Fläche viel düngen, dann kommen die schnell wachsenden Gräser hoch, verdecken den Boden praktisch Und diese Kräutersamen, die können überhaupt nicht mehr keimen, weil die durch diese schnell wachsenden Gräser kein Licht mehr bekommen. Das heißt, damit gehen immer weiter zurück und ähm, das ist ein extremes Problem und da muss man einfach ansetzen und schauen, dass man da wieder in die richtige Richtung kommt. Und ähm, diese Bergmähwiesen, das sind auch sehr steile Flächen, die meistens ein- bis zweimal im Jahr gemäht, gemäht werden. Meistens kommen die über 600 Meter vor und da Geht es wirklich dann um die Artenzusammensetzung, um die voneinander zu unterscheiden, also die Flachlandmeerwiesen und die Bergmähwiesen. Auf einer Bergmähwiese finde ich beispielsweise die Perückenflockenblume oder die Ärige Teufelskreide, wohingegen ich auf einer Flachlandmeerwiese den lila blühenden Wiesensalbei finde oder den Wiesenboxbad, der auch wunderschön ist. Und gelb blüht oder ähm, die Flockenblume, die Wiesenflockenblume, die auch lila blüht. Also da können wir dann einfach auch unterscheiden zwischen den Arten und anhand dessen dann die Wiese definieren.
0: Ein zentraler Unterschied zwischen der Flächennutzung in den Bergen und den landschaftlich genutzten Flächen im Flachland ist wahrscheinlich der, dass im Flachland die Flächennutzung zunehmend intensiviert wird, während die deutlich schwerer zugänglichen und damit nicht intensiver nutzbaren Flächen in den Bergen eben zunehmend aufgelassen werden. Hinzu kommt ein Trend, den man in Teilen der italienischen oder französischen Alpen zunehmend beobachten kann, wo einzelne Täler entvölkern, weil sie keine attraktive wirtschaftliche Grundlage mehr bieten. Was passiert in solchen Situationen mit den Almwiesen?
5: Es ist immer ein bisschen schwierig, verlässliche Daten zu finden über die Anzahl der Alpen, der bewirtschafteten Alpen. Ähm, generell ist, glaube ich, der Trend, dass es zurückgeht. Aber manche Alpen, habe ich auch schon auf der Arbeit öfters gehört, manche Alpen werden auch wieder aufgenommen. Also da wird die Bewirtschaftung wieder aufgenommen und die Flächen werden wieder gepflegt. Ähm, weil was passiert, wenn ich die Flächen nicht mehr pflege? Ich habe jahrhundertelang immer wieder das Vieh im Sommer auf dem Berg getrieben. Und ähm, die Flächen wurden beweidet. Das heißt, das Gras oder die Kräuter wurden gefressen und äh, die Fläche wurde kurz gehalten. Und wenn ich das nicht mehr tue, was passiert? Die Fläche verbuscht. Ähm, deswegen haben wir ganz viel Lichtweide, Lichtweide nennt man die Flächen, auf denen das Vieh grast und die offen gehalten werden dadurch, ähm, immer mehr Flächen verbuschen. Das heißt Es kommen zuerst meistens Weiden auf, aber auch Bergerhorne und ähm, dann die ganzen Nadelbäume. Ähm, Wir haben einfach den Prozess, dass wieder Wald entsteht, wenn wir nichts dagegen tun. Da sieht man wieder, dass es eine Kulturlandschaft ist, was wir auf den Alpen haben. Ähm, Wenn wir nicht eingreifen, das Vieh weiter auf die Flächen treiben oder die Flächen händisch offen halten, dann entsteht wieder Wald. Und das geht rasant schnell. Also wenn man so eine Fläche mal ein paar Jahre nicht beweidet oder nicht bewirtschaftet, dann kommen da ganz schnell wieder die Bäume hoch und wir haben eine Verbuschung der Flächen. Ähm, das ist natürlich sehr schade, weil dadurch, dadurch verlieren wir wieder Strukturreichtum. Wir verlieren ähm, ganz viele artenreiche Wiesen, die sich dort oben im Laufe der Jahrhunderte entwickelt haben. Und von daher ist es auch. Ähm, jetzt zum Beispiel auf meiner Arbeit eine große Aufgabe, solche Flächen einfach wieder offen zu halten bzw. dann zu entbuschen. Das gilt jetzt aber nicht nur für Alpflächen, sondern auch für ähm, magere Flächen im Flachland. Also auch wenn wir Flächen im Flachland nicht pflegen, wir haben ganz viele Streuwiesen. Das sind Flächen, ähm, die sehr mager sind in Moorgebieten und ähm, das Futter, also das Heu, was wir daraus gewinnen, das hat einfach keinen hohen Futterwerk. Das ist sehr, sehr nah, strohig, trocken, wenige Nährstoffe und das Vieh mag das eigentlich nicht. Deswegen Streuwiesen, weil man dieses Material früher genommen hat, um es in den Ställen einzustreuen. Und wenn wir diese Streuwiesen zum Beispiel heute nicht mehr bewirtschaften, dann verbuschen die auch. Und das ist zum Beispiel was was auch sehr schade ist, weil dadurch sehr viele ähm, Arten verloren gehen. Und das ist auch was, wo wir uns als Landschaftspflegeverband extrem darum kümmern, dass solche Flächen offen gehalten werden. Das ist auch eine total spannende Geschichte. Also da stehen zum Beispiel super viele Orchideen auf solchen Flächen, wenn die gut erhalten sind. Und ähm, genau, also mit den Alpen ist es dasselbe. Verbuschung, wenn wir nicht, Handeln, wenn wir nicht Vieh reintreiben oder selber die Flächen ähm, wirklich instand halten.
0: Hier sprichst du ein echt spannendes Thema an, welches auch unter Naturschützern selbst immer wieder diskutiert wird. Denn ein Zurück zur Natur würde bei Wiesen, und das betrifft eben nicht nur den Alpenraum, den Verlust artenreicher Kulturflächen bedeuten, die dann wieder durch Wald ersetzt werden würden. Dies hätte dann zur Folge, dass sich nicht nur das Landschaftsbild, sondern auch das Artengefüge verschieben würde. Ein meiner Meinung nach zunehmend wichtiger Aspekt beim Verlust dieser Kulturflächen ist jedoch auch der kulturelle Mehrwert, der uns durch den Verlust dieser Flächen verloren geht, der am Beispiel der Almwirtschaft besonders deutlich wird. Während durch eine zunehmend intensivierte Landwirtschaft in wenigen Jahrzehnten Böden ausgelaugt und die Artenvielfalt auf den Flächen direkt oder eben auch indirekt auch durch den intensiven Düngemitteleinsatz in Gewässern deutlich reduziert wurde, zeigen uns die extensiv genutzten Almen seit Jahrhunderten, wie der Mensch auch eben über Jahrhunderte eine Landschaft nachhaltig nutzen kann, ohne sie gleichzeitig zu zerstören. Vielmehr noch, durch eine vielfältige Auflockerung der Landschaft trägt der Mensch sogar noch direkt zu einer Aufwertung der Natur im Sinne der Artenvielfalt bei. Aber widmen wir uns zum Ende hin doch einmal der Frage, wie genau man solche Flächen denn schützen kann und wie nicht nur der Landwirt, sondern vielleicht auch ein privater Wiesenbesitzer etwas für den Erhalt artenreicher Wiesen und somit auch etwas für den Naturschutz tun kann.
5: Was ich immer als erstes machen würde, ist schauen, was habe ich eigentlich auf der Wiese und wie wird die derzeit gepflegt beziehungsweise seit wann wird sie so gepflegt, wie sie jetzt gepflegt wird. Und ähm, da ist es immer ganz wichtig, ähm, zu schauen, kann sich noch etwas entwickeln. Von daher würde ich eigentlich immer erstmal die Pflege umstellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Fläche fünf, sechs Mal mähe im Jahr, würde ich das erstmal umstellen auf zwei Mal mähen im Jahr. Bei uns heißt das zwei Mal mähen. Meistens ab Mitte Juni, also Mitte Juni die erste Mart und dann so acht bis zehn Wochen später die zweite Mahd, dann haben wir einfach eine gute Möglichkeit, dass die Pflanzen Samen bilden, die Kräuter und dass die im nächsten Jahr wiederkommen, weil nicht alle Kräuter sind mehrjährig. Das heißt, die brauchen einfach diese Samenbank, die sie bilden, um im nächsten Jahr wieder austreiben zu können. Und ähm, wenn ich eine Fläche jetzt aber schon lange gut pflege, das heißt zweimal mähe, ähm, wenn es jetzt eine Flachland-Mähwiese ist zum Beispiel, die sollte man zweimal mähen, ähm, dann immer noch keine Arten da sind, beziehungsweise die nicht ähm, artenreicher wird, dann kann ich über eine andere Möglichkeit nachdenken, diese Fläche anzureichern. Und ähm, eine Möglichkeit ist, dass man eine Martgutübertragung macht. Das heißt, man hat eine artenarme Fläche, die aber schon recht mager ist. Also es ist immer wichtig, dass wir diese mageren Verhältnisse haben, weil artenreiche Flächen kommen auf mageren Wiesen vor. Das liegt wieder daran, dass die Kräuter Lichtkeimer sind, viel Licht zum Keimen brauchen und wenn wir stark gedüngte, nährstoffreiche Flächen haben, dann kommen wieder diese schnell wachsenden Gräser hoch, die den Boden beschatten und dadurch die lichtkeimenden Samen der Kräuter nicht mehr hochkommen können. Das heißt, ich brauche magere Verhältnisse und wenn ich eine magere Wiese habe, die aber trotzdem artenarm ist, dann kann ich da zum Beispiel Streifen reinfräsen und kann von einer artenreichen Wiese, die in der Nähe liegt, ähm, Martgut aufbringen. Ähm, Martgut sollte, ähm, so, also das Martgut sollte so geerntet werden, dass da Samen enthalten sind und dann kann ich das dort ausbringen auf der artenarmen Wiese und ähm, genau, dann ungefähr fünf cm dick und dann warten, was passiert. Ähm, andererseits kann man gebietseigenes Saatgut kaufen. Ähm, das schweift jetzt auch wieder ein bisschen aus, aber ähm, Deutschland ist in 22 Ursprungsgebiete aufgeteilt, was das Saatgut angeht. Ähm, das heißt, wir haben ähm, in freier Natur, darf man nur noch Saatgut ausbringen, was aus dem entsprechenden Ursprungsgebiet stammt. Das liegt daran, ich stelle es mir mal so vor, wenn ich jetzt eine Fichte habe, die irgendwo im Flachland steht, mitten in Deutschland, da ist es gemäßigtes Klima, ähm, die ist schön breit, die ist schön hoch, die Äste ragen nach außen und wenn ich das jetzt vergleiche mit einer Fichte, die irgendwo in der Taiga steht, ähm, ganz im Norden, wo es sehr viel Schnee gibt, wo es sehr viel Frost gibt, sehr viel Schneebruch, wenn die Fichte nicht ähm, sich angepasst hätte, das heißt, diese Fichten im Norden, in der Taiga zum Beispiel, die sind sehr schlank, also die sind sehr schmal, damit der Schnee einfach abbricht. Das heißt, die Bäume haben sich angepasst an die Verhältnisse, sodass die dort überleben können. Und so ist es auch mit dem Saatgut. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein Saatgut ähm, irgendwo aus Mitteldeutschland und bringe das jetzt im Alpenraum aus, dann hat es einen anderen Blühzeitpunkt. Also die Pflanzen fangen zu einem anderen Zeitpunkt an zu blühen als es in dem Alpenraum, wo ich das Saatgut ausgebracht habe, der Fall wäre. Was passiert wiederum? Ganz viele Insekten sind auf eine bestimmte Pflanzenart angewiesen und der Lebenszyklus von dem Insekt ist auf den Lebenszyklus oder auf den Blühzyklus von der Pflanze angepasst. Wenn jetzt die Pflanze aber zwei, drei Wochen früher blüht und das Insekt überhaupt noch nicht ausgewachsen ist, also noch kein adultes Tier vorhanden ist oder manchmal sind es auch die Larven, die von einer bestimmten Art abhängig sind, dann findet da einfach eine Verschiebung statt und wir haben ein Mismatch, nennt man das. Das heißt, das Insekt hat die Nahrung nicht mehr, weil die Pflanze meinetwegen schon verblüht ist. Und daher ist es wichtig, wenn wir Saatgut ausbringen, auch Saatgut auszubringen, was aus dem entsprechenden Ursprungsgebiet stammt bzw. was aus der Gegend stammt, wo ähnliche Standortverhältnisse vorherrschen. Und da sehe ich auch immer ein ganz großes Problem bei den Blühwiesen, die so im Baumarkt angeboten werden, bei den Bienenparadiesen, weil da wird einfach ganz oft Saatgut angeboten, was nicht an die entsprechenden Gebiete angepasst ist bzw. da sind auch oftmals viele Kulturarten dabei die häufig nur Generalisten helfen. Das heißt Generalisten zum Beispiel die Honigbiene. Das sind Insekten, die mit sehr vielen verschiedenen Blütenformen und Blütenfarben zurechtkommen. Aber die ganzen Individualisten, also die Insekten, die wirklich auf verschiedene Pflanzenarten spezialisieren, auf eine bestimmte Pflanzenart äh, Pflanzenart spezialisiert sind. Jetzt habe ich es geschafft. die bekommen da meistens oder finden dort meistens keine ähm, Nahrung. Das heißt, ähm, wir fördern mit solchen Insektenparadiesen aus dem Baumarkt die Generalisten, die eh schon relativ viel Nahrung finden, weil sie halt ein großes Blühangebot nützen, nutzen können, aber nicht die Individualisten. Also diese Insekten, die auf bestimmte Arten angepasst sind bzw. Die, die auch stark zurückgehen, weil eben bestimmte Arten stark zurückgehen und damit nicht nur die Art an sich, also die Pflanzenart an sich, sondern auch die entsprechenden Insekten, die davon abhängig sind. Also zusammenfassend kann man sagen, wenn man eine artenarme Wiese anreichern möchte, beziehungsweise dort mehr Biodiversität schaffen möchte, dann sollte man erstmal schauen, was habe ich auf der Fläche, wie wird die Fläche gepflegt, seit wann wird die so gepflegt. Und dann schauen, dass ich die vernünftig pflege. Das heißt, wenn wir jetzt eine Mähwiese haben, dass ich die zweimal mähe ab Mitte Juni. Und wenn ich die aber schon lange zweimal mähe, dann kann ich darüber nachdenken, dass ich zum Beispiel eine Maatgutübertragung mache oder dass ich gebietseigenes Saatgut ausbringe. Und für den heimischen Garten zum Beispiel, ich finde es auch immer total spannend. Was ich jetzt zum Beispiel im Garten mache, ist ich nehme einfach mal, wenn ich spazieren gehe, ein paar Samen mit von einer artenreichen Wiese, die am Wegesrand irgendwie wachsen. Und wenn ich einen Maulwurfhügel habe oder einen Wühlmaushügel, dann bringe ich die einfach mal da oben drauf aus. Weil ich werde ganz oft gefragt auf der Arbeit, ja, was kann ich denn jetzt zu Hause machen? Also genau so kleine Dinge einfach mal ausprobieren. Einfach mal ein paar Quadratmeter Wiese zu Hause anlegen mit gebietseigenem Saatgut oder Saatgut, was man vielleicht von Bauern um die Ecke von... artenreichen Wiese ähm, gesammelt hat oder ein bisschen Marktgut, was man vielleicht vom Bauer um die Ecke bekommt. Einfach mal im Garten ausbringen und gucken, was passiert. Und vor allen Dingen Strukturen zulassen. Also Strukturen sind super wichtig und ähm, da sollte man auch immer zu Hause schauen, dass man sowas einfach zulässt und mal ein bisschen Unordnung.
0: Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber... Ich blicke nach der Recherche für diese Folge mit Sicherheit mit anderen Augen auf eine Wiese, aber auch allgemein auf unsere Kulturlandschaften und deren Nutzung. Nicht zuletzt deshalb möchte ich mich in einem anderen Podcast-Projekt auch einmal intensiver mit dem Thema Landwirtschaft beschäftigen. Dazu aber später mehr und auch nicht in diesem Podcast. Hier im Frahmen-Podcast machen wir uns jetzt thematisch auf den Weg in die Alpen, wo uns das Thema Almwirtschaft mit Sicherheit auch an einigen anderen Orten noch einmal begegnen wird. Zum Schluss möchte ich das Wort allerdings noch einmal an Stefan Bonin abgeben, der die Bedeutung nachhaltig genutzter Kulturlandschaften nicht nur aus der Perspektive eines Biolandwirtes noch einmal treffend ja und vor allem auch berührend ja, zusammenfasst. Die
3: speichern, wir können die weitergeben, wir können pflegend und, und sag ich mal im positiven Sinne manipulierend auch gestalterisch tätig werden in der Natur. Und das ist ja das, was das Ergebnis ist der letzten Jahrhunderte, warum wir so einen Artenreichtum haben. Ne? Also du hast es erwähnt, es gibt einfach Tiere, die sich weiterentwickeln durch die neuen Habitate, die der Mensch anbietet, im, im Zuge der Bewirtschaftung. Ne? Und dann geht es einfach darum, nicht in die Übertreibung zu gehen. Und ich glaube, dann, dann ist das ein Paradies, was wir hier genießen können. Hm. Und da kann das Grünland einfach eine, einen ganz, ganz wichtigen Beitrag leisten. Und jetzt, wenn wir nochmal sprechen über diese Intensivregion, natürlich macht es irgendwo auch Sinn, diese Flächen in, in Ackernutzung zu halten. Und dann kommt es eben darauf an, die Übergangsbereiche, die immer noch mal artenreicher sind, also das heißt die Böschungen, die zu den Gräben oder irgendwo tatsächlich auch mal Hecken stehen zu lassen oder neu anzupflanzen, Wegränder, einfach die ein bisschen auszuweiten, und die ein bisschen extensiver zu nutzen. Äh, Die Ackerbauern neigen natürlich dazu, das immer kurz zu halten, zu zu mulchen, ähm, weil sie befürchten, dass der Arten einwachsen vom vom Wegrand in den Acker. Und das ist natürlich objektiv auch irgendwo richtig. Und gleichzeitig ist die Frage, um welchen Preis? also Welche Verarmung verursachen wir dafür auch? Und ist das die Welt, in der wir spazieren gehen möchten? Das ist ja ganz wichtig, dass wir eben Recht haben natürlich mit der Produktivbrille und gleichzeitig haben wir eben in unserem Leben, wenn es dann auch mal Sonntag wird, für den Leibwirt haben wir nie nur die Produktivbrille auf, sondern auch die Brille äh, Vater, Großvater äh, und in welcher Welt möchte ich, in welcher Welt sollen meine Kinder und Kindeskinder leben.